0: ¿Qué tal? Soy Alicia Macías, consultora en e-commerce y desde aquí te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de e-commerce efectivo. Hoy vamos a hacer un cambio de formato, vamos a volver al inicio de este podcast donde compartía píldoras formativas con, con vosotros y lo que he pensado es en hacer una recopilación de muchas cosas que hemos ido hablando a lo largo de entrevistas con, con, bueno, con profesionales del sector que seguro que has ido escuchando. Bueno, pues voy a hacer un poco de resumen de motivos por los que muchas veces no terminamos de vender lo que queremos en nuestra tienda online. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no vendemos? Eh, el otro día, en la entrevista con Javier Galán, ahí hubo un, un comentario muy claro de Javier que me encantó y es que antes de empezar a vender hay que sentar bien las bases en cuanto a números, ¿no? Eh, y ese es un error que, que veo yo comúnmente, que nos lanzamos un poco a la piscina, no siempre, pero muchas veces nos lanzamos a la piscina sin, sin haber hecho bien las cuentas y sin haber hecho bien toda la parte de definición de precios. Eh, tanto si vendemos producto propio como si vendemos productos de tercero tenemos que tener muy claro cuáles son los márgenes de beneficio que nos va a quedar, cuántos productos tenemos que vender a ese precio, a ese margen que nos va a quedar, pues para ver eh, ¿Cuánto pensamos que, que.? Bueno, ¿cuánto tenemos que vender? ¿no? Y, y sobre todo también hacer la cuenta de la vieja hacia atrás, que es cuántas visitas, ¿no? cuánta tasa de conversión necesitamos para, para llegar a esos números. Yo muchas veces asesorando a, a emprendedores, mmm, sabéis que, que aparte de, de, de mi web de comercio commerce efectivo, también asesoro o colaboro con instituciones para asesorar a emprendedores. Y uno de los errores frecuentes que veo cuando estamos empezando es que no hacemos bien los números básicamente o si somos productores o si somos fabricantes muchas veces vendemos a un precio más bajo de lo, que tenemos, de lo que deberíamos vender no estamos a lo mejor teniendo en cuenta la cadena de valores la cadena de distribución mucha gente me dice no, yo es que solo voy a vender online entonces no voy a poner el precio muy alto bueno, pero si en un momento dado que pases en un momento dado llega, yo qué sé el corte inglés y te dice que quiere vender tus productos le vas a decir que no eh, no has hecho bien las cuentas, te has saltado a la cadena de en medio al distribuidor y, y, y bueno, pues resulta que vas a perder por ahí márgenes también es muy importante pensar en, no solo en el precio sino también en la demanda que puede haber de nuestro producto en el mercado si yo voy a vender productos de terceros hay mucha gente que se decide por hacer dropshipping bueno, eh, de hecho otro día vamos a hacer un episodio hablando de dropshipping que hasta ahora creo que no lo hemos hecho pero yo tengo que tener muy claro la demanda que hay de ese producto en el mercado. Entonces, tengo que hacer estudio de palabras claves, utilizar las herramientas de, que tenemos por ahí, como SendRash o como el planificador de palabras claves de Google Ads, pues para tener en cuenta cuántas búsquedas se hacen al mes por mis mi productos. Conocer muy bien nuestro catálogo de productos, ese es otro de los errores que muchas veces... Eh, observo que no hemos analizado muy bien nuestro catálogo de productos. Es decir, dentro de nuestros catálogos de productos siempre va a haber muchas categorías. Eh, bueno, no siempre, depende de lo que vendamos, pero en, en, en una tienda online de ropa, pues vamos a tener pantalones, chaquetas, blusas, camisas, eh, blazers, mmm, faldas, vestidos, muchas categorías. Entonces, a lo mejor no tenemos que, nuestra estrategia de marketing, de publicidad, no tenemos que orientarla hacia todas las categorías de la tienda online sino a las que pensemos o bien que puede estar que pueden estar en tendencia, en búsqueda que puede haber un interés en, en ese momento por, ese, por esos productos, también eh, tener en cuenta que tengamos un volumen de productos adecuados, ¿no? pues porque si hacemos una estrategia de publicidad, por ejemplo para anunciar una categoría y luego la persona llega a esa página de categoría y ve que solo hay tres productos, pues eso va a generar rechazo entonces es muy importante analizar muy bien nuestro catálogo de productos para ver cuáles son los más buscados, para ver cuáles son los más rentables para nosotros o cuáles son los que más vendemos. A lo mejor todos son iguales de rentables pero vendemos mucho más de una categoría, pues voy a centrar los esfuerzos en esa categoría, que es la que me está trayendo más ventas, los esfuerzos de marketing. Entonces, es muy importante, y de hecho esto también lo mencionábamos en un episodio en, en cuanto a las campañas de, de SEM, de cómo optimizar las campañas de SEM, lo veíamos con, con Fernando Martín, que era experto en, en, socio, en, en SEM, que, que, tenemos que antes de hacer campañas de publicidad en Google o también en Facebook, tenemos que tener muy claro cuál es nuestro potencial de nuestro catálogo, de nuestros productos eh, no solo también tener muy clara la, la propuesta de valor y reflejarla, y también estoy hilando así muchos conceptos pero bueno, voy a ir hablando conforme voy acordándome eh, por ejemplo, muy importante también que nuestra web sepa transmitir cuál es nuestra propuesta de valor, cuál es la ventaja competitiva por qué, o por qué nuestros productos son eh, buenos, o los recomendamos es decir, eh, trabajar muy en el copywriting para vender y, y eso va también muy asociado luego a las campañas que hagamos en, en Facebook y en, y en Google Ads, ¿no? el, el conectar con la gente a través de nuestra propuesta de valor a través de nuestros valores de marca, a través de nuestras ventajas competitivas otro de los errores que también eh, veo en, en, en las tiendas online que no terminan de vender es que no tienen la web bien optimizada desde un punto de vista de experiencia de compra por distintas razones pues Puede ser porque bueno pues porque el rendimiento de la web sea, no sea el adecuado, la, porque el árbol de categoría o la estructura en la que hemos organizado las opciones de menú no queda clara. También había por ahí alguna entrevista, por ejemplo, con, con NeoAttacks. La entrevista que hicimos sobre SEO era... De ahí se pueden coger también muchas ideas de cómo optimizar nuestra web, no solo desde un punto de vista de SEO, sino también desde un punto de vista de experiencia de compra. También había una, una entrevista por ahí de usabilidad... Bueno, pues al final es muy importante que la base, de, la base del negocio, ya no es solo la base del negocio en cuanto a números ¿no? y imágenes de lo que estaba contando antes, sino la web, que es a la que voy a llevar a la gente a gastar visitas, que esté bien optimizada. Entonces, muchas veces yo me encuentro, pues eso, que, pues por ejemplo, faltan datos de contacto, Estamos generando, no estamos generando confianza en los usuarios porque nuestros datos de contacto están por ahí ocultos o no tenemos un buen sistema de opiniones, con lo cual no estamos fomentando esa conversión a través de, de las opiniones, o nuestros gastos de envío no son competitivos, o, o son competitivos pero no lo estamos poniendo. El otro día, en una asesoría, me, alguien tenía puesto gastos de envío. Eh, los envíos se hacen en, en siete días. Digo, ¿tú tardas siete días en hacer un envío? Porque si tardas siete días en hacer un envío, estás totalmente fuera de mercado. No, pero algunas veces... Eh, los envíos se han retrasado porque si el producto es de tal casuística pues a lo mejor tarda un poco más pero de qué porcentaje de producto estamos hablando porque si la mayoría de tus productos llegan 24-48 horas como tú por sistema pongas que tarda 7 días vas a de un montón de ventas porque la gente quiere el producto ya de un día para otro entonces es muy importante toda esa parte tenerla bien trabajada, igualmente de nada sirve invertir en publicidad si cuando llevo a la gente a la web, la web no está clara, no están todos los medios de pago que tienen que estar, estamos pidiéndole más datos de la cuenta al usuario, las fotografías de producto no son de, no son de calidad, la ficha de producto no está bien trabajada es que hay muchos, muchos criterios que influyen en, en, que una, en que una tienda online luego no venda y que invertamos en publicidad y que resulta que no esté trayéndonos ventas, pero porque la gente se nos está perdiendo por el camino. Otro tema muy importante es el tema de la publicidad. Eh, yo aquí mmm, tengo, de hecho, tengo bueno, en, en, tanto en contenidos en, en, en la e-commerce TV, que, que también os comentaba que la había lanzado recientemente, que tengo varios programas dedicados también a la public, tanto en entrevistas que hemos hecho, ¿no? por ejemplo, hacíamos una entrevista con Sergio muy interesante, sobre estrategias de, efectivas de, de publicidad eh, para las tiendas online pues eh, aquí lo que veo muchas veces, bueno veo varias, varias cosas que nos suelen pasar, uno no tengo dinero para invertir no invierto en publicidad, pienso que con pues, las redes sociales y la tienda online voy a vender, nada más lejos de la realidad, una tienda online y solo las redes sociales no llegamos a ningún sitio, es muy importante trabajar el SEO fundamental creo que lo habéis podido observar a lo largo de los episodios, el SEO es un canal clave para una tienda online, si no queremos morir en el intento de soltarle pasta continuamente a Google Ads, a google, por google Ads y a Facebook para las campañas en, en Instagram o en Facebook o en otras redes sociales entonces es muy importante trabajar bien esa parte del SEO, pero luego cuando voy a invertir, pues eh, ¿qué nos pasa? Es que O no invierto porque no tengo dinero pues ya eso de entrada de base me, me da que pensar, es decir, si yo monto una tienda online, un negocio y no tengo dinero para invertir mal vamos, si mmm, lo veo como un gasto también es un error ver la publicidad como un gasto, tenemos que verla como una inversión hay muchos casos en que la, la, la rentabilidad no es inmediata o el, el, el encontrar el canal más adecuado para vender no es inmediato, se tarda, es verdad nos ponemos nerviosos, yo tengo algunos clientes que hemos estado trabajando primero publicidad en Google y no ha llegado a funcionar hemos hecho un montón de afinar palabras claves, búsquedas porque y no era el canal para vender en cambio si se ha hecho publicidad luego en redes sociales y se ha encontrado ese canal más apropiado pero es verdad que por el camino pero yo no, no lo considero un dinero tirado a la basura lo considero un aprendizaje y por ahí también podemos tener mucha información de palabras claves, de cómo se comporta el usuario cuando llega, otra recomendación cuando invertimos en publicidad primero mirar todos los días qué está pasando sino todos los días una vez a la semana qué está pasando con las campañas los números, dominar los números, muy importante, y, y también pues el tener un, una, una, bueno, un aprendizaje en cuanto si hago SEM, por ejemplo, pues qué palabras claves me están convirtiendo, cuáles no, eh, bueno, hacer ahí un análisis de los anuncios que estamos poniendo los copies de por qué no estamos a lo mejor en el canal adecuado, voy a probar otro canal. Otro tema muy importante es no definir muy bien el embudo de ventas. Pues, por ejemplo, hacer estrategias de captar visitas y luego no hacerle retargeting. La gente, acordaos, hay varias entrevistas también al respecto, que la gente, eh, no la, el tráfico frío no está predispuesto a comprarte. Había una entrevista en la que hablábamos de growth hacking que se comentaba que, para que, un, que un usuario necesita al menos nueve impactos para, para comprarte si no te conoce. Entonces, no pretendamos venderle a la gente sin que nos conozca de nada. Para eso están las campañas de remarketing ya más orientadas al tráfico templado, que son las que te van a ayudar a vender. Entonces, es muy importante definir muy bien el embudo de ventas, eh, qué campañas voy a tener en marcha para atraer tráfico frío a la parte de arriba del embudo y qué campañas voy a tener en la parte del medio del embudo, que es tráfico templado a la que ya sí me voy a dirigirme más a la, a la venta. Entonces esa parte no la tenemos pensada, lanzamos muchas veces publicidad sin tener ese embudo bien definido y bueno pues por ahí también se nos va muchas veces el dinero. Muy importante invertir bien y, y que y que tengamos capacidad para invertir hay gente que tiene una capacidad mayor o marcas que invierten más, otras invierten menos pero lo que sí es importante es que dediquemos parte de nuestro presupuesto de marketing y que tengamos un presupuesto de marketing para invertir en, en publicidad, porque a no ser que tengamos un SEO magnífico que es lo ideal mmm, las visitas no van a llegar solas a nuestra tienda online y por mucho que publiquemos en redes sociales como hormiguitas, eso no nos va a traer mmm, muchas visitas eh, hablaba antes de, 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 la, de la parte de hacer números, ¿no? de, de cuántos productos pienso que necesito vender, hacer mi, mi plan financiero. Va muy también de la mano de lo que estoy contando. Es decir, si yo tengo 100 visitas a mi tienda online, de esas 100 visitas mi tasa de conversión son un 2%, que ya es una buena tasa de conversión. Eso quiere decir que de 100 visitas me van a comprar dos. Si mi ticket medio está en 25 euros, esos son 50 euros de venta al día, multiplicado por 30 son 1.500 euros de facturación al mes. ¿Con 1.500 de facturación al mes me salen los números? Seguro que no. Entonces tengo que tener muy claro esos conceptos para saber cuál es mi hoja de ruta. Y sin visitas no hay ventas, lo primero, sin una web no preparada para vender, aunque yo tenga visita, puede que no venda. Y luego tengo que poner estrategias en marcha para por un lado subir el ticket medio y que siempre me compren más de lo, que, de lo que es de media el ticket de mi tienda online, pues a través de gastos de envío gratis a partir de tantos, a través de packs, etcétera, y luego otro punto muy importante que es la fidelización. Todavía tengo o me encuentro con clientes que no trabajan la fidelización, que se dedican a captar, a invertir pasta en captar clientes y luego no hacen nada con esa Inversión que han hecho, si yo invierto en conseguir clientes, en captar visitas, luego tengo que aprovechar para hacerles remarketing y volverles a impactar si no me han comprado todavía y a los que ya me han comprado tengo que tener ese contacto continuo con él pues para fidelizarlo y que me siga comprando y estar siempre en la mente de, de ese usuario, eh, lo comentaba el otro día en un, en un programa de la e-commerce TV que como decía, te invito también a que están todos los programas disponibles en la página web de Comercio Efectivo, vais a encontrar una sección que pone Comercio y si entráis por ahí vais a encontrar todos los programas grabados. Y, y bueno, comentaba que, por ejemplo, tengo un cliente que, que vende zumos y una vez que le has comprado el zumo ya no vuelve a ya no vuelves a saber nada de su marca no, no trabaja la fidelización lo normal sería que se hicieran campañas de, de automatización por email marketing pues recordándome si se me ha acabado el zumo pues que vuelva a comprarlo o una newsletter semanal pues hablándome de los beneficios de los zumos o hablándome de recetas con eh, o cócteles con zumo no sé cualquier contenido que sea de valor pues aprovechar y hacer una newsletter semanal, semanal con, eso, con esos contenidos. Tengo un cliente al que asesoré hace poco que vende, por ejemplo, vende harinas para, para hacer pan y tiene una labor de contenidos brutal, de recetas de pan eh, y recetas que se pueden hacer con las harinas que vende y toda la semana, todos los domingos manda una newsletter con recetas. Eso es, por un lado, aportar contenido de valor, fidelizar y también eh, incentivar las ventas, porque a lo mejor alguien se le ha acabado la harina, ve la receta y vuelve y nos compra. Entonces es muy importante trabajar esa parte de fidelización.
1: Las dos palabras con las que vas a conseguir que las ventas de tu e-commerce aumenten son compromiso y estrategia. Para que tu tienda online sea rentable, primero debes comprometerte al 100% y tener los conocimientos necesarios para tomar buenas decisiones.
0: Y ya por último, uno de los errores que me, que me, me encuentro frecuentemente es en no tener mucho conocimiento de un comercio digital, de cómo funciona un e-commerce y de marketing digital. Entonces, si yo soy propietario de una tienda online, lo, me, lo mínimo que tengo que hacer es tener una formación básica, no digo ser un experto en SEO, que para eso están los profesionales, pero yo tengo que saber todo lo que hay, a mi alrededor o todas las opciones todas las herramientas que tengo para explotar mi tienda online y para eso tengo que saber y conocer este mundillo que si contrato a alguien para que me haga el SEO yo sepa si me está haciendo bien el SEO o no, o si me está haciendo bien las campañas o no, Entonces es muy importante tener ese conocimiento base para eh, dominar nuestro e-commerce, muy importante y luego tema de todo lo que implica tener una tienda online en cuanto a un cuadro de mando con mis métricas claves, hemos hablado de, de visitas, tasa de conversión, ticket medio, eh, hablamos también de fidelización, pues la tasa de recurrencia y si hablamos de publicidad tenemos que tener muy claro cuánto nos cuesta un cliente, el coste de adquisición de un cliente y cuál es y cuál es el lifetime value, cuál es el, el, el dinero que se va a gastar o el ciclo de vida del cliente, que es cuánto dinero se va a gastar de media ese cliente una vez que yo lo he captado también de la mano de la recurrencia si yo sé que una persona de media al año me compra tres veces pues ya sé que mi lifetime value va a ser el, el ticket medio de mi tienda por esas tres veces que me compra y siempre tiene que ser superior a lo que me cuesta conseguir un cliente entonces es muy importante que tengamos dominado nuestro e-commerce y que tengamos los números muy claritos y no andar a ciegas que muchas de las veces que, que me encuentro que andamos un poco a ciegas sin, sin tener controlada la tienda online y los números de la tienda online. Así que no me enrollo más, quería hacer un poco de repaso ¿no? de cómo se unen todas las piezas a lo largo de las entrevistas que, hemos, que, que he ido haciendo en este último año, cómo se unen todas esas piezas en pues, gente que llega y me dice, Alicia, no vendo, ¿por qué no vendo? Bueno, pues por todos estos motivos que te estoy contando, o puede que vendas pero no llegas a, la, a los números que necesitas ¿Por qué? porque probablemente de todas las cosas que he contado hay algo que te has dado cuenta que no estás haciendo o no estás haciendo bien o lo puedes hacer mejor así que nada más, hasta aquí el episodio de hoy, como siempre, daros las gracias por escucharme y eh, por estar ahí, por vuestro feedback eh, también os invito a que vengáis a la web de comercespectivo.com que hay muchísimo contenido que también os va a ayudar, también tengo en el canal de YouTube muchas, entre bueno, todas las entrevistas si nos queréis poner cara y también píldoras formativas Aparte de la Commerce TV, como os comentaba, que no quiero ser una pesada, pero me hace mucha ilusión este nuevo proyecto que he puesto en marcha y bueno, también os invito a que os unáis a él. Así que nada más, muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!